0: Всем привет! Это подкаст Блоги Мой Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Сегодняшний выпуск будет особенно интересен всем креаторам, контент мейкерам и блогерам, потому что мы будем обсуждать, как зарабатывать на контенте в 2023 и 2024 годах. Ну, 2023 уже почти закончился, так что считаем, что все. Насмотрим в будущее. Как вы понимаете, это и моя насущная проблема тоже, потому что мой бизнес как раз построен на том, что мы зарабатываем на создании контента и на том, что мы продаем. Ну и, во-вторых, я сама автор подкаста и блога, поэтому мне безумно интересно сегодня все расспросить нашего гостя. А это Елена Дешпит с МО-платформы для продажи контента Лава Топ. Лена, привет! Привет, спасибо большое, что пригласила. Да, я очень рада, что ты пришла, потому что тема, мне кажется, насущная. И, судя по статистике наших прослушиваний, как только выпуск связан с тем, как заработать, там всегда больше
1: прослушиваний. Ну, эта тема сейчас в топе, действительно, столько контента ей посвящено. Таким,
0: я пока готовилась, решила прям себе выписать, какие я знаю способы заработка на контенте. Мы с тобой сначала просто в целом разберем, что вообще, какие инструменты есть, и предлагаю дальше обсудить уже более конкретно, каждый детально с всеми подводными камнями и так далее. Первое. Какие есть... Вот четыре способа я вспомнила. Это продажа продуктов, инфа или, например, товарки, там, косметики, одежды и так далее. Второе — это интеграции, реклама и так далее. Это донаты, и подписочная система тоже активно набирает обороты. Все ли я перечислил, есть ли или есть что-то еще?
1: Совсем согласна. Мне кажется, здесь можно поговорить и про монетизацию, поскольку в России, да, ее закрыли многие сервисы, но она и осталась на Западе. И в том числе в России ВКонтакте недавно представила свою модель монетизации тоже. И, насколько я знаю, это достаточно популярно. Там сейчас большая очередь авторов и креаторов, которые уже хотят участвовать в этом направлении. Поэтому об этом тоже не стоит забывать. Ну, то есть ты условно как блогер заходишь, создаешь там контент, например, видео, и ответственность просмотров зарабатываешь. Да, мне кажется, так. Там очень много сейчас моделей разных описано. Можно посмотреть у них на сайте и для авторов, и для сообществ. Как продажа рекламы, так и монетизация видео ВКонтакте сейчас активно работает именно с этим направлением. Ну, естественно, потому что оно закрылось в других нишах, и, естественно, они его открывают для тех, у кого исчезла эта возможность. Это достаточно хорошая инициатива с их стороны. Я думаю, что она приведет много креаторов на площадку. Плюс, мне кажется, руту очень сильно развивается там тоже стоит проверить возможно у них тоже есть монетизация по крайней мере они очень много блогеров привлекают и создателей контента
0: а есть ли такое что какой-то из вот этих всех способов которые мы с тобой перечислили сейчас там не знаю в тренде или на тот который нужно делать упор в первую очередь
1: здесь мне кажется нужно идти вот цели если это нужно сначала понять это автор-креатор который только только начинает создавать свой контент ему еще некуда выйти это вопрос мы для него этот задаем или это какой-то человек с аудиторией который хочет увидеть монетизацию, потому что, конечно, там какого-то новичку будет легче продвинуться на площадке, которая все сейчас для этого делает. Ну, тот же ВКонтакте, например, да? Про Рутук не буду говорить, я мало э, с ним знакома, как и многие ВКонтакте точно стоит рассмотреть. Если это же человек, который, например, блогер, у него есть какая-то лояльная аудитория, в целом у него есть склонность к созданию контента, но он его еще не монетизировал, здесь вопрос э, другой. Здесь ему стоит посмотреть в принципе на рынок, в его нише, в его сфере, потому что если смотреть на инфопродукты, то как раз там все от продажи цифровых продуктов и курсов переходят к подписочной модели. Буквально вчера мы выступали на конференции, большая выставка в Москве проходила именно инфопродуктов, и мы там рассказывали про то, как наши клиенты, крупные, очень крупные, заметные на рынке, переводят людей с продажи курсов в подписочную модель в Телеграм-канал. Мы специально для них сделали боту-привратника, который пропускает людей после оплаты на нашей платформе в закрытый Телеграм-канал, где уже автор делится какой-то информации на той регулярной основе, которая ему комфортна. И у него нет, соответственно, вот этой истории с запусками, ему не надо долго прогревать аудиторию, готовить. Он может аудитории, которая уже ему платит на постоянной основе, выдавать там то большие, то маленькие материалы, делиться с ними какими-то прямыми эфирами, задавать им вопросы, спрашивать их мнение. И, честно говоря, я не скажу, что наше выступление собрало большой зал, но заявок и лидов на эту интеграцию мы получили много. И от крупных проектов, и от малышей. Поэтому мы видим в этой истории хороший рынок. Мы видим, что люди хотят двигаться именно к постоянной подписочной модели.
0: Как ты думаешь, какой контент, вид контента лучше всего зарабатывает? Возможно, это странный вопрос, но знаешь, просто сейчас можно столько всего делать и длинное видео, и аудио делать, и стримы вести, и тексты писать. Если, ну, что-то, что то такое думаешь, лучше вот Потратить силы на вот это. Или нужно сначала все-все-все протестировать и только потом
1: сделать вывод? Если у вас есть такие возможности, конечно, тесты всегда будут хорошо показывать, что заходит в вашей аудитории. Но если у вас нет возможности тестировать, вы, например, небольшой креатор, то, конечно, в тренде видео последние несколько лет, и еще это этот тренд точно будет продолжаться. Разные форматы видео. Ну, мы все знаем, что есть ТикТоки, Ютубы, Рилсы и многие крупные компании, которые этот формат продвигают. Так или иначе, это будет аффектить на весь рынок. Поэтому, да, я бы обратила внимание на видео. С одной стороны, это довольно простой формат для восприятия читателям, потребителям контента. С другой стороны, он довольно дорогой. Но при этом все тренды говорят о том, что видео в топе, видео окупается. И ну, ни для кого не секрет, наверное, даже если смотреть на какие-то рекламные интеграции, YouTube — это самый дорогой канал для таких интеграций.
0: Но это если говорить про бизнес. Тут, наверное, важный момент в целом отметить, что очень много блогеров, которые просто снимают Дома сами <laughs> на камеру Или на iPhone и там что-то так далее Ну то есть по, по мере роста канала Уже развиваются, вот Но по нашим сметам тоже всегда так Что когда к нам приходят, говорят, слушайте, типа, посчитайте нам смету С аудио-видео, там аудио Одна цена, и видео всегда x2 Или даже x3, просто потому что очень много Дополнительных факторов в смете, это правда Предлагаю первым способом заработка обсудить интеграции, потому что это такой, знаешь, самый первый, самый поверхностный способ, условно, и самый, мне кажется, понятный. То есть ты, как блогер, можешь назначить цену, выбирать бренды, но при этом очень мало блогеров вообще занимаются интеграциями. И мне кажется, это парадоксально, что это как будто бы самый понятный, самый простой способ, но при этом мало
1: кто его берет. Здесь другой вопрос. Здесь, когда блогерская ниша только-только зарождалась, было очень много платформ, которые должны были соединять блогеров и рекламу и по задумке блогер, который хочет продавать свою рекламу, регистрируется на платформе, рекламодатель, который хочет ее купить, регистрируется на платформе, они находят друг друга, покупают рекламу. Но любая платформа, любая биржа, она э, очень сложная в продвижении. Тебе всегда нужно поддерживать баланс из вот этих рекламодателей и блогеров. И вышло так, что они, м, прям скажем, не выстроили, они какое-то время существовали и еще даже существуют. Но я работала вот как раз в компании, которая зарождалась как биржа блогеров. Дальше она перешла в аналитическую модель. И многие на рынке, особенно на западном, уходят именно в аналитику. То есть они больше не предлагают услуги связи с блогером, они предлагают услуги оценки аудитории блогера, сколько это стоит, какой это эффект даст, какие у него ниши в его аудитории. Но вот именно как биржи, это как автоматизированный способ контакта с блогером, это не зашло. Поэтому дальше появились агентства, агентство, агентства, как правило, работают с теми, ну с кем им удобно. Да? Там, это всегда какие-то селебы, это это какие-то крупные ребята очень много было разговоров если помнишь про то что микроблогеры лучше эффективнее качественнее да. чем селебы то есть даже в сравнении когда ты покупаешь там тысячу показов у селеба и тысячу показов у микроблогера у тебя все равно результат будет лучше у селеба потому что это создает тебе и траст с брендом это создает тебе и канал привлечения клиентов а не просто там условно 100 человек которые увидели твой бренд тебе нужно слишком много микроблогеров купить чтобы рынок узнал про тебя. А селеб — это еще и веральность некая.
0: Uh -huh. Но мне нравится в этом случае, знаешь, американский подход, по крайней мере, то, что вот я вижу в ТикТоке, там очень много работы с микроблогерами. Ты буквально сам, как если ты являешься микроблогером, можешь написать бренду, сказать, ребят, я сейчас вас отрекламирую, пришлите весь ваш тестовый набор. И реально присылают огромные коробки, потом на какой-то там раз в два-три месяца обновляют. И так вот бренды сотрудничают с микроблогерами, и это, мне кажется, хорошая система, потому что блогер рад, ему прислали, он хотел, про него не забывают. И он делает контент, и тем самым растет. И мне кажется, это очень прикольная схема. Да, согласна.
1: На Западе еще очень много продюсерских центров, которые сами этих блогеров выращивают под свои запросы. Они не просто ищут людей, которые уже с миллионной аудиторией, они идут к... Есть очень много разных нейросетей и других средств аналитики, которые могут определить, кто станет популярным, кто там выстрелит как звезда эстрады, кто там будет mm. видеомейкером крутым. А потом они же, конечно же, получают с него гонорары рекламные, ну, какой-то процент. Ну, процент,
0: да. Слушай, ну еще хочется, наверное, узнать, как ты думаешь, на какой площадке блогеры больше всего зарабатывают? Ну, то есть, может быть, в процентном соотношении. То есть ты, например, блогер на Ютубе, и ты много зарабатываешь, или все таки интеграция, не знаю, там, в Телеграме, например, дороже
1: стоит? А, это я тут тоже успела сказать что-то краем глаза, краем уха. На Ютубе с нами дорогие интеграции. Поскольку в видео видеоконтент, и он чаще всего такой проработанный долгие, долгий, да, мы там не говорим про интеграцию там, в какие-нибудь короткие форматы, но если говорить про длинные, то YouTube самый дорогой, YouTube самый вовлеченный, YouTube пока впереди планеты всей в этом смысле, в интеграциях точно.
0: Ну, я точно знаю, что, например, есть компании, которые в аудиоподкасты не идут, потому что для них это дороговато, но при этом знаю очень много удачных кейсов, и есть вот в случае аудио, интересный тоже момент, что есть несколько брендов, которые очень активно интегрируются в подкастах, и они рассказывают как про очень хорошие результаты, потому что они берут массы,
1: то есть они прям очень много где интегрируются и тем самым выигрывают. Это правильно. Аудио очень хорошо, если посмотреть все разные исследования, аудио очень хорошо работает на запоминание какой-то, на подкорке у человека откладывается.
0: На самом деле способ заработка интеграциями, мне кажется, крутой, но при этом он, конечно же, если говорить про как как креатор, да, сейчас говорить, он, конечно же, затратный, потому что тебе нужно прям хорошо подготовиться, провести ресерч, попробовать товар, если это, например, товарный, да, какой-то ну, то есть в целом креатору действительно нужно подзапариться, но это как в любой другой задаче Если хочешь что-то сделать хорошо, <с> нужно подзапариться Предлагаю теперь переходить к продаже инфопродуктов, потому что это, мне кажется, такой уже очень самый популярный <с> нынче способ зарабатывать Как по вашей статистике например, много блогеров-экспертов
1: вообще зарабатывают на том, что продают свои продукты? Мы считали таких блогеров в России около 150-200 тысяч. И это только те, кто продают реальные продукты. Мы не говорим сейчас про интеграции, про какие-то другие способы монетизации, про блогеров с большой аудиторией. Это только люди, у которых есть цифровые продукты, они их продают. Если говорить у нас, у нас их около 20 тысяч. Сейчас это люди, у кого есть их цифровые продукты, и они их продают. Ну, это курсы, гайды и так далее, Да, да? курсы, гайды, чек-листы, какие-то видео, наборы рецептов. Рецептов, все-все-все, что можно, там тексты, кто-то код свой продает, ну, прям все, что можно считать цифровым продуктом, у нас все это можно продавать. И если говорить, мы недавно буквально посмотрели, в день около 1100 продаж цифровых продуктов Уго. проходит. Да, поэтому продукт действительно популярен, и пока цифровые продукты впереди
0: планеты всей. Слушай, ну я вот сейчас замечаю, по крайней мере, по тому инфополю, что есть у меня, что очень многие крупные блогеры начинают закрывать свои легендарные курсы, как они их называют. Ну, в общем, знаешь, потихонечку переходит в офлайн бизнес или запускает свои приложения. Ну, в общем, много разных сейчас прецедентов есть. Нет ли ощущения, что мы сейчас просто потихонечку
1: уходим от инфобизнеса? Возможно. Мне кажется, что все, что происходит, все новости последних недель и месяцев говорят о том, что рынок инфобизнеса стал настолько большим и заметным, что его начнут каким-то образом регулировать. И с точки зрения законов и сами потребители уже высказывают иногда недовольство да, тем, что они получили не самый качественный продукт, по их мнению. Mm -hmm. Поэтому он будет потихоньку схлапываться, но при этом приобретать больше качества. То есть останутся те игроки, которые действительно из этого делают качественные продукты, а там не какие-то курсы успешный успех, а действительно что-то, что приносит пользу.
0: Как тебе кажется, почему так получилось, что вот у нас на российском рынке мы в основном продаем как раз инфопродукты, то есть курсы от новых профессий до опять же, да, действительно рецептов и так далее. А, например, на американском рынке, наоборот, все селебы и все крупные блогеры, они больше в товарку уходят, да, то есть мы там Кайли Дженнер и ее косметика, Риану, у нее есть косметика, ну, то есть там почти у всех певиц известных точно есть какой-то свой бренд, либо одежда, либо косметики. Почему так вышло?
1: Почему мы вот в России именно больше на инфопродукты делаем упор? Мне кажется, что это зависит от запроса общества. Если посмотреть на американское общество, то оно более такое консилерское, они а больше про потребление. Для них это, ну, если даже посмотреть там в коронавирус, они все ринулись в супермаркеты и искупили все полки, хотя у них распространение людей гораздо менее плотное, чем в России, и у них коронавирус был ну, не так опасен, скажем так. Да? У них там нет многоэтажек, если не говорить про крупные города. 90% Америки — это небольшие совершенно города, частные дома, и ну, у них не было такой опасности, скажем так. Тем не менее, они ринулись все все скупать, и они в принципе так себя ведут. Можно посмотреть в фильмах, там, если кто-то был в Америке или ездил туда, там work and travel или еще что-то, там вот эти. Подсобки, где хранится миллион тонн тушенки, бобов или еще чего-то, это прям нормальный стиль поведения. У нас же он немножко не такой. Если посмотреть последние там, десятилетия, у нас все таки есть какой-то социальный, может быть, кризис или какой-то другой. Но у общества запрос, он не на потребление вещей, а именно на как-то изменить свою жизнь. Почему успешный успех, и психологи сейчас так популярны? Потому что запрос от общества именно такой. Люди хотят какую-то волшебную таблетку, которая завтра сделает их успешными. А эта волшебная таблетка, ну, это те самые курсы про успешный успех или про коучинг самого себя. Мне кажется, нигде так не развит коучинг. Как наставники раз... наставников. Да, 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 наставники наставников. Технические специалисты, технических специалистов. Это же, ну, если посмотреть на это, это же удивительно. Но оно все развивается, и масса людей, которые верят в то, что можно сидеть в декрете, работать 30 минут в день и получать 200 тысяч. Ну, люди в кризисе верят в сказку.
0: Я решила более подробно изучить, как же работает вся эта подписочная система, как блогеры зарабатывают на этих подписках. И это я все узнала у Дмитрия Королева, директора по развитию бизнеса Лава Топ.
2: Давай будем разбираться по частям. Значит, во-первых, начнем с того, что рынок изменился. С определенной даты очень много что стало по-другому. И русскоязычное население прямо сейчас, очень неравномерно распределено по миру. Часть уехала за границу, часть вернется, часть не вернется. Часть жила раньше и имеет долларовые, евровые карточки для оплаты контента, но они русскоязычные при этом. Поэтому мы когда делали Lovatop сервис, который его сейчас основная фича, функциональность как раз в монетизации этих самых подписок, мы задумывались о том, чтобы эти барьеры стереть, о том, чтобы блогер мог принимать платежи за свой контент рекуррент ежемесячно в формате подписки и делать это в рублях долларах евро независимо от того где человек находится индийские рупии конвертируются юани все на свете все пожалуйста а дальше самое главное блогер этаж ну про свободу многие занимаются этим чтобы но ну, реализовываться быть свободным хорошо хорошо зарабатывать Поэтому мы пошли дальше и теперь есть возможность не только принимать деньги откуда угодно но и выводить их туда куда нужно Теперь поговорим про наполнение подписки. Что должно быть там внутри? Как я говорил раньше, самое главное это начать. Вы удивитесь, если блогер придет, просто скажет: "Ребята, у меня здесь подписка, внутри ничего". Поддержите мое творчество, люди поддержат. То есть не надо у нас как-то у Лава один из таких слоганов, девизов. Дайте своей аудитории себя поддержать, потому что многие ну вот это еще такое социальное неодобрение инфоциганства, что если ты что-то продаешь, то это, ну, других-то можно как-то рекламу нормально, вот что-то сам продаешь, а еще и контент воздух продаешь, это ужас какой-то, донаты как-то, побираешься получается. Эта культура действительно у нас только-только формируется, то есть если продажа инфопродуктов у нас сформирована, то вопрос подписки подписке, она вот достаточно-только достаточно формируется. Одно из худших вещей, которые можно сделать в этом вопросе, это пытаться выдумать это самостоятельно. Вот вы думаете, мерить вообще людей по себе для маркетолога очень большая беда, когда вы думаете, что вы такой же, что все такие же, а они внезапно раз и другие какие-то. Поэтому спросить честного аудитории с вопросом «Ребята, девчата, я вот тут планирую, а что вам было бы интересно?» Только варианты ответа дайте, пожалуйста. Ну, открытые вопросы вас тоже поразят потоком сознания людей. Мотивация у людей вступления подписки разная. Основных их две. Это люди с каким-то практическим смыслом, толком чему-то научиться, что-то узнать, как провести время. И это люди тусовщики. Им все равно, главное, в толпе какой-то. И это нормально. Они примерно там 50 на 50 распределяются. У меня есть супер пример того, как вот настоящий маэстро это сделал один раз. Вот я жду, вдруг после подкаста кто-то повторит. Значит, один мой коллега сделал запуск своего, там правда не подписка была продукт, там условно за 700 человек достаточно большой ценник, привязан к дате и за день до старта мне приходит это все в ВКонтакте проходило сообщение, где автор блогер держит листик бумаги альбомный и там им фамилия моей рукой написано. И это персональное приветствие. И все 700 получили такое. И он писал от руки. Это настолько, ну, вот лично для меня, я больше про практически толк, дайте-ка гайдик какой-нибудь, я пойду и сделаю вот это. Тусоваться я в другом месте тусуюсь.
0: А тут тебе сделали фигну практически.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да. да Ну, восторг там у людей, ты можешь представить, перед началом какого-то там дорогого курса им настолько много вернули эмоций, там люди захлебывались с восторгом от того, что к ним относятся не как к лидам каким-то, а это, опять же, беда всех маркетологов. Теперь, что касается какого-то полезного контента. Тут зависит от того, какой ситуации, потому что все по-разному приходят к подпискам. Кто-то приходит, с них начинает. И это супер крутой вариант на самом деле. Кто-то уже продавал какие-то инфопродукты, но жить от запуска до запуска, это тут вот еще одна болезнь всех этих авторов, запуск сделал, есть деньги, запуск не сделал, все. И как-то приходит осознание, что надо что-то сделать регулярное. Тогда у них есть какой-то запас контента. И этот контент может быть внутри вот этого самого сообщества находиться. У меня было убеждение твердое, как эксперта на рынке, что если взять и выложить весь контент, какой у тебя есть, много-много-много часов, в свою подписку, то люди вот один месяц послушают, дальше все скачают и отвалятся. Вот я был уверен в этом на 100% совершенно. Но он так не работает.
0: Людям лень просто отменять подписку. Это, это
2: во-первых, тут же как оно всегда происходит в маркетинге. Люди больше получают или больше теряют от всего вот этого. Да, он контент, они начали смотреть, а если контент хороший, втянулся, то уже как-то и хочется досмотреть, а еще и стримы идут, и интересно, и стоит, например, 990 рублей. И ты понимаешь, что это это чуть дороже какой-нибудь там подписки на Иви. Хотя я был уверен, что вот выкладка большого количества материала — это плохо. Если у вас его много, выкладывайте. Это вот совершенно, совершенно безопасно.
0: Когда ты думаешь про подписку, сразу начинаешь путаться, на какой сервис пойти. Есть бусти, есть патреон, патреон ушел из России, потом в телеграме что-то там еще есть. Как вообще принимать оплату? Ну, то есть ты такой думаешь, господи,
1: а как это технически это настроить? Здесь опять же зависит от того, насколько ты большой или небольшой креатор или блогер, да, если у тебя техническая команда. Ну, у нас сейчас как раз мы анонсировали, что мы возьмем сколько-то проектов и сами оплатим интеграцию. Если у вас есть там закрытый телеграм-канал, то мы вам сами оплатим платим интеграцию с нашим молодежным модулем человек сможет ну, то есть как это будет выглядеть человек прямо в телеграме в открытом каком-то канале блогера пишет что да я хочу купить я хочу подписаться и он прямо в телеграме оплачивает и прямо в телеграме попадает уже в закрытый телеграм канал где выдается это какая-то порционная контентная история
0: а как потом отслеживаются эти подписки ну то есть например вот прошел месяц как происходит следующее это уже автоматическое списание и человек остается а если он отменил подписку его вручную только выкидывать оттуда
1: нет это все делает бот. Он через а, месяц списывает повторно. Если он списать не смог, то он отменяет подписку и удаляет человека из чата.
0: Можешь ли ты еще рассказать, как может блогер зарабатывать именно на вашей платформе? То есть, если я правильно поняла, то вы даете техническое решение, в том числе, чтобы разместить свои курсы, разместить свои гайды? Все правильно? Да,
1: все так. У нас э, платформа, где блогер может продавать свои цифровые продукты, подписки, гайды и чек-листы своей аудитории. На данный момент это инструмент для блогера. Мы не предоставляем аудиторию. Пока. Пока. Сейчас это инструмент для автора, который размещает у нас свои курсы, гайвечики, листы, там еще какие-то другие цифровые продукты, консультации, делится ссылкой в своих соцсетях. Покупатель оплачивают, после оплаты автоматически получают тот продукт, который автор положил, грубо говоря, в закрытую часть, которая открывается, естественно, после оплаты. Сейчас мы хотим еще помогать малышам. Мы в июле перезапустили платформу, у нас теперь много возможностей по оформлению страницы. Мы будем обновлять, в том числе доберемся и до подкастов, и до... До аудио и видео. мы У нас есть эти планы. Мы ждем а Пока можно приложить уроки, пока можно приложить какие-то PDF-файлы, можно приложить ссылки на закрытые видео на YouTube, Vimeo или каком-то другом сайте. И человек делится ссылкой на свой профиль на нашей платформе со своими подписчиками, ну и анонсирует как что я продаю вот это. И в ближайшее время мы хотим помогать небольшим блогерам с качественным классным контентом. Мы запускаем что-то вроде продюсерского центра, ищем Экспертов, у которых нет технической команды, не сформированы какие-то свои курсы, но они при этом понимают, что у них есть эти знания. И мы готовы им помочь от начала и до конца написать, помочь написать с помощью команды копирайтеров, помочь оформить с помощью команды дизайнеров. Мы поставим их в нашу рекомендательную систему, которую планируем запустить ближе к Новому году, может быть, в начале следующего года. И также мы планируем помочь им трафиком в том числе. Мы видим большой потенциал в сфере контента. Она нам очень нравится, с командой очень горит этим всем и мы хотим помогать именно небольшим мы вообще заточены под небольших ребят которые пользуются наборами бесплатных сервисов хотим дать им сравнительно дешевый инструмент чтобы заменить массу бесплатных сервисов и сделать все в одном здесь ты можешь и размещать и создавать и публиковать и продавать и отслеживать свои продажи ну и у нас нет абонентской платы поэтому если блогер еще ничего не зарабатывает мы с него ничего не получаем ничего не берем угу. ну получайте процент получается с продажи. да мы получаем мы процент только с продажи.
0: Большое тебе спасибо за эту беседу. Было действительно очень интересно. Смотрим все ребята в сторону подписок. Да, спасибо вам большое. Мне тоже было очень-очень интересно. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, дорогие слушатели. Обязательно поставьте нам звездочки и отзывы по подкастах. Подпишитесь на Яндекс Музыки, Это надо поставить сердечко. Ну и напишите, как вам этот выпуск. Нам будет очень приятно узнать, стали ли вы зарабатывать с помощью подписок. Все, всем пока.